0: Vai tu esi jau pamodies?
1: Laiks modināt prātu. 3 2 1.
2: Rīta cēliens kopā ar... Radio Marija Latvija! Katra darbadienas rītu no pulkstens 10.
1: Radiomarīja klausītāji šeit kopā ar jums šodien ceturtdienā, otrā decembrī, tādā ļoti sniegotā baltā dienā esmu es Aija Avotiņa un šodien šajā raidījumā Rīta Cēlienā es viena. Man blaku studijā ir divas jaukas dāmas, viena no tām ir Dace Indrika. <laughs>
3: Labrītāje. Ja.
1: Un pie otra mikrofonā ir uh, psihoterapijas speciāliste Aina Poša.
0: Labrīt.
1: <laughs> Un uh, šodien uh, Radio Marija ētērā rīta cēlienā izskana uh, pēdējā veselības maratona diena, kas arī ir Dace Sindriks uh, projekts, vai ne? B Tu esi viena no, kas ir iesaistīta šajā projektā. Un šodien mēs runāsimies ar Ainu Pošu par?
3: Nu, par ģīmei un to, kas ir būtisks mums visiem. Un, un, un jālabrīt, mīļie m, klausītāji un skatītāji. Um, nu, jāsaka tā, ka veselības maratons ir tāds 4, um, četru, četru raidīmus... Um, Sēns bijis, un kura laikā mēs esam tikušies ar dažādiem joms speciālistiem. Un atgādīt, ka mūsu pirmais viesis e, bija gastroenterologs Anatolize Dānelands, tad pie mums ciemojās arī no Jēkapils slimnīcas otolaringologs Uldis Hurtāns. Um, un ši, šī nedēļa bija veltīta ģimenes tēmām, un, un, un pirmdien pie mums viesojās studijā Dīna Florēna ģimenes ārstu, un šodien mēs turpinām ar ģimenes tēmu, bet no psiholoģiskā aspekta kopā ar mūsu viešņu ainpojušu. Nelūk, nu, un es ceru, ka mums šī sērija c būs visiem kopā brīnišķīgs. Pārrunāsim dažādas interesantes lietas un arī raidīm otrajā daļā būs iespēja arī uzklaušēt jautājumus no no klausītājiem, tā kā droši rakstiet un zvaniet arī uz radio studiju pa tālruni 6 7 9 6 9 1 3 1. Nu, lūk, un, un ceru, ka visiem kopā šis būs tiešām brīnišķīgs, bet sākušu es ar jautājumu, Ai, nu, nu pastās kā, kā tev šajā laikā klājās, un, un decembris ir sācies balti un skaisti, tā, tā gribās domāt gaiši un mierpilni, bet, nu, kā, kā, kā īstenībā ar to, to realitātu, un kā tev, ar, kā tev
0: klājās šajā laikā? Paldies, Dacīt, ka tu mani uzaicināji, jo... Vienmēr ir prieks caur mikrofonu varbūt parunāt ar cilvēkiem, kas nav redzami, bet ja viņi ir uzticīgi šai radiostacijai, tad es domāju, tā ir tāda satikšanās, kas mums šobrīd ir daudz lielāks notikums. Jeb kādā veidā, ka mēs varam satikties un viens otru atbalstīt, iedvesmot vai kaut vai pajautāt, kā tev klājas tieši tāpat, kā tu man <laughs> pajautā. Nu, šorī tas tiešām ir autovadītājiem tāds pārbaudījums, es negribēju kavēt un ierasties laikā, bet es satikos ar negaida. Līdz šķērst, ka troleibus bija pilnīgi horizontālā veidā nosprostojis visu satiksmi, un es domāju, jā, tu vari domāt un kā mēs sakam, Dievs pasmējās par mūsu labajiem nodomiem, jo dzīve ir dzīvuni sagaidā visāds negaidītas pārsteigums. No otras puses, ja mēs skatāmies no tādas pozitīvās puses, šie pārsteigumi atgādin, ka tu nevar visu kontrolēt, tu nevar visu ietekmēt, tev jāiemācās ļauties dzīves plūdumam, neatkārīgi no tā, kāda ir ārējie apstākļi. Un līdz ar to, es domāju, tas par ko tu gribēsi ar man runāt, kā var noturēt tād iekšējo spēku vai atvērtību vai tādu Skatu, jo nav nekāds noslēpums, ka cilvēki pamana, ka mums ir šis pandēmijas laiks, tāds pārbaudījums arī mūsu sastarpējām attiecībām, mūsu neīdzietībai, mūsu dusmām un mūsu tādām reakcijām, kas varbūt nepiedar pie tām labākajām, cilvēciskākajām īpašībām. Un tad es domāju parunāt par to, ka mēs varam sākt varbūt kontrolēt vairāk savu uzvedību, lai mēs turētos kopā, nevis lai mēs viens otram darītu pāri. Un es cenšos katru rītu varbūt sevi arī noskaņot, lai tā man atbilde uz tev jautājumu būtu, dzīve ir dzīve, bet vienmēr tu var izvēlēties attieksmi pret savu vienīgo dzīvi, kur tu var dzīvot. Vai tā ir vasara, ziema, jo daba nemainās, viņi visu laiku ir pati savā nodabā, viņi ir uzticīgi sev, un mums cilvēkiem nāks tā pielāgoties, vai ne? Un tas ir skaisti. Tieši
3: tā, un ziemā arī sevi uzturēt nelielu pavasari vai… Vai vasara sajūta būtu tikai brīnišķīga? Jā. Yeah. <laughs> nu, lūk, un saki, lūdzu, nu kāds ir bijis tavs ceļš pie, pie šīs profesijas, un kā, kā aizsākās tavs ceļš nu, interesīs par, par cilvēkiem un arī no tās psiholoģijas? Vai tu biji tādi vērotāji vai, vai ģimenē var būt kādas saknes un, un, un tad tu turpināji <laughs> iesāktās profesijas vai pilnīgi citas stāsts, un, un tas ir bijis
0: tāda nejaušība? Nu, vienmēr es mazliet samulst, jo man tas varbūt ir tāds netpisks. un es arī negribētu baigi izcelt šīnīt īsa laikā to savu personību, bet es mēģināšu īsti atbildēt. Tad, kad es mācījos vidusskolā, tad parasti ir diezgan liels spiediens, ka tevi ir jāzina, ko tu grib dzīvē tālāk darīt. Un es domāju, 16-17 gadu vecumā tas ir pārakri, jo tu nepazīst pats sevi, bet tas, kā es izvēlējos, kaut kā intuitīvi, jo es jau skolas laikā biju pieredusi tur līderēt, tur organizēt, un man ļoti patīk tā kā būt grupā ar cilvēkiem, komandā, un gluži nevielušais pieņēmu lēmumu, kas toreiz priekš tā, 18-gadīgā skuķi man likās, paiki kudri, ka es gribu darīt visu, lai es tā kā vairoju kaut kādu savu erudīciju, vai es, es trenēju savus iemaņus attiecībās ar cilvēkiem, un es izvēlējos būt kultūrā, jo es pati biju paštarpnieca aktīva no 1. klases līdz, līdz pat 11. klases izlaidumam, un man likās, tas ir kaut kas, kas ir mans, un uh, es iestājos, um, tagad viņa ir kultūras koledža, amatieru teātra režisoros, jo tajā gadā nebija uzņemšana, konservatorijā, tagad tā ir kultūras akadēmija, un tad dzīvē, kā dzīvē, es darīju visu ko, un um, iestājos kultūras akadēmijā, nē, es iestājos mūzikas akadēmijā, es iestājos konservatorijā, un kamēr es mācījos, arī uz amatīra teātra režisoriem, un kamēr es mācījos, tad Mūsākums tika mainīts, un manā diploma ir, kas es beigu uz mūzikas akadēmiju. Un kādreiz, kad tu to pasakti, cilvēki samuls. Pagai tā, mūzikas akadēmija, tai ir kaut kādas asociācijas, vai nu te tu spēlē čelu, violi, klavieras, vai dirģē, vai dziedi operā. Kad nesaistās reizēm ar to, ka tur ir tādas radošās profesijas, kā aktieri, kā režisori, vai ne, un tam līdzīgi. Līdz ar to tā ir mana pirmā, varbūt, specialitāte, bet es sakrīt ar to laiku, ka mēs Kļuvām brīvi un kultūrai nebija viegli un man bija maz bērniņš, dēls, kurš bija bebīts un es gribēju būt laba mamma un sapratu, ka es nevaru simtprocentīgi ļauties un tagad būvēt ar visu savu atbildību, producēt, meklēt, organizēt, iestudēt, veltīt darbam, ka man gribējās veltīt to bērnam un līdz ar to tas aizgāja tā kā novārtā. Un tad dzīvē tā sagrozās, ka mēs reizēm satiekam tāds liktenīgos cilvēkus, Un es nonācu Latvijas ģimenes centrā pie Un uh, kādreiz ir tie cilvēki, saka, he, nāc pie mani strādāt. <laughs> un es sāku strādāt ģimenes centrā. Un tajā laikā arī mums tika piedāvāta ģimenes terapijas apmācība. Un es biju tajā grupā, un mēs bijām pirmā grupa, kas apgūs sistēmisko ģimenes terapiju. Līdz ar to man ir otra specializācija. Manuprāt, tas ļoti labi kopā ar to, ka, ja tu grib iestudēt lūg, tad analīze, jeb galda periods, ir pirmais viss ka tev ir jāsprot, ko tu grib ar to pateikt, tev ir jāsprot attiecību aspekts, kā veidot tur dialogus, kā komunicēt kā kādu virzienu vai ne uz ko tu to bīdi. Un ģimenes terapijā, tad, kad runā ar cilvēkiem, tas ir kaut kas līdzīgs lūgas lasīšanai, izņemot to, ka lūga nav uzrakstīta uz papīra, lūga ir viņu dzīves stāsts. Un es tajā klausos, mēģinu iedziļināties un saprast, kā es varbūt nodarīgi, ka tajā stāstā varbūt reizē mēs varam mēģināt pārakstīt kaut kādu nodai, lai cilvēki vienkārši jūtās labāk.
3: ieves kādas režisora korekcijas par Jā, <laughs> jā, 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 jā apmēram tā. Nu, lūk, un, bet es tieši aizdomājos, ka stāstīju, ka nu, pirms daudziem gadiem nevarēju 16-18 gados izvēlēties savu profesiju, bet gluži daudz, kas nav mainījies arī mūsdienās, un, un ja tajā laikā varbūt nebija tik daudz izvēļu, un tik un tā nezināja, kas ir tās dzīvesējuši tagad, ir atkal otra puse, kad ir tik daudz izvēles un jauniešiem joprojām ir grūti pieņemt to pirmo lēmumu. Un um, otrs, tas, ko es domāju, ir svarīgi arī nodot, ka nekad jau, nekad jau nav par vēlu, un tu vari būt šobrīd režisors un pēc tam ārsts un, 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 un otrādā, ka, kas, kas arī daudzvērējies parādās tas, ko izvēlās 19 gados, 20, pēc tam pie 40, viņa pilnīgi mainicīta profesiju, vai ne?
0: Jā. Un es reāli arī ar to saskaros, to, ko tu uzrunāji, to jautājumu, ka iespējas ir, bet no otras pustās ir ģimenes finansiālās iespējas, tā arī tā izvēles grūtība, jo nevienmēr tev ir skaidrība, kā teorija arī kopā ar praksi, jo cilvēki grib nopelnīt ar savu profesiju, bet viņi grib justies arī labi tajā, nevis atstrādāt un iet uz darba ar zobiem. Un personību nenobriesti kātri, jo es domāju, mums vajag laiku. Lai tā dzīves pieredze, ka mēs piedzīvojam gan kāpums, gan kritumu, lai viņi mums iemācītu pašiem savu stiprās un vājās puses, kas atvieglo to izvēli. ka arī tu aizej ārā no tās fāzes, ka tu gribi būt vai nu ļoti labi meiteni saviem vecākiem, vai arī skolotāji tev ka tur reizēm mei pa tādām iemītām taciņām un kalpo citu cilvēku izvēlētai motivācijai. Kāpēc tas būtu labi, ja tu to darītu? Pirmkārt, if ja tu gribi būt ļoti labi meiteni, tad, oh, tad es tev parādīšu ceļu jo tad tā nebūs tava atbildība, tā būs manā atbildība. Ja tev kaut kas nepatiks, tu man varēs pārmest, kad es tev parādīju ne to gaismiņu ceļā. Un tā ir tiešām sarežģīta lieta, un es domāju, skandināvu pieredze varētu būt mums kā paraugs, ka viņi daudz tolerantāk izturās pret jaunajiem cilvēkiem, ka viņi pabeidz kaut kādu pamatu lītību, ka, nu, viņiem arī cits finansiālās iespējas, ka viņi ļauj bērniem paceļot, viņi ļauj iepazīt, pasauli, iepazīt dažādus cilvēkus, jo mēs tikai caur citiem cilvēkiem spoguļojoties tajos varam arī kaut ko zināt par sevi. Nu, kaut kādu rūdījumu, patstāvību, autonomiju, rūdījumu, tik galā ar grūtībām, jo, ja bērns no siltumnīcas apstākļiem, jo vecāki jau parasti rūpējas par saviem, bērni, reizēm viņi to dar par daudz, <laughs> pēkšņi viņš tiek istumts lielajā dzīvē, es domāju, tas ir tāds apjūkums. Un tā, zinām, patstāvības dēva dod arī tādu pašapsiņu, ka tu vairāk vari noticēt pats sev un saprast, ka nekas tev nav jāpierāda. Tu drīkst būt oriģināls, bet tu mācies sadarboties ar citiem cilvēkiem, un tad lēnā garā tu var savus prioritāti salikt. Ir jauni cilvēki, kas izdomā vispirms viņi nodibinās ģimeni, jo viņi grib būt jauni vecāki saviem bērniem, tad bērni pauksies, un pēc tam viņi turpinās izglītību. Citi otrādi Cits saka, nē, vispirms mēs nostiprināsimies paši, iegūsim stabilitāti, iekārtosim savu ģimenes likstiņu, lai mums ir dzīves telpa, lai mums ir kaut kāds drošības pilvens, un tad mēs veidosim ģimeni. Kā ir pareizi, neviens jau nezin, kā katram tas stāsts veidojās. Galvenais, ka tas vispār iet uz priekšu un tā dzīve tiek dzīvot, nevis par to tiek spriedalēts.
3: Man šķiet arī tā, tie divi scenārija vēl izplāno, vēl ne, un, un, un kad būs bērni un kāda ģimene, tas arī ir tāds m, m, šķiet, kad arī steiciens vietā, ka Dievas mēdz pasmieties par taviem plāniem, jo visiem jau liekas, ka tu līdz būs brīnšķīgākā profesija, vīrsi, jau un bērni, un, un, un nevienmēr tas, tas ir iespējams dažādiem, ja tas daļi tagām, nu, iespējams Jā. tavs aicinājums
0: katram ir pilnīgi cits un, 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 un kādu, kādu misiju piepildīt, vai ne? Jā, bet es mazliet piebildīšu, es ļoti biju pārsteigt, patīkam pārsteigt. Kasparsimanovičs, viņš strādāja ar, ar, ar pāriem, kas bija pieteikuši laulību. Un man daudzi pāri teica, ka tas ir tik patīkam dzirdēt, kad mēs neesam tā opozīcijā. Viņš arī saka vispirms iepazīstiet viens otru, vispirms tā, ka saprotiet kaut kādas pamati jautājums un izklītojoties, ko tas nozīmē veidot ļoti atbildīgi un ļoti nopietni attiecības, izvēloties par ceļabiedru cilvēku, kas nav tikai īslēcīgai lietošanai. Un tad man likās, mēs esam pilnīgi tā kolēģi, jo es netālu no tornkāla arī strādāju, kad viņš to darī savā kontekstā, un es to daru savā kontekstā. Jo reizēm cilvēkiem liekas, ka var būt ir taka opozīcija opozīcijā pret baznītas uzstādījumu, bet es atļaušos oponēt, ka tas tā nav, jo arī psikoterapija reizēm ceļ kaut kā cilvēku vertikāli, lai viņš iepazīst arī savu garu, savu attieksmi kas tā kā paceļ pār ikdienai, ka tu neesi tikai horizontālā līmenī iesprotsosādu pamatvajadzību apmīrināšanā. Lai cik tevi ir grūti, bet es domāju, tas ir tavs gars, kas tev spēja piecelt kājās. Un tas reizēm ir jāstiprina. Un baznīca nav vienīgā vieta. To arī var darīt citos kontekstos, kur tu satiecies ar cilvēkiem, kas saprot konceptāli to jautājumu, ka mēs esam gan horizontāli, gan vertikāli savā būtībā. Nu, lūk,
3: un, un, um gluži Kristīgi arī ir, nu, tas tā, pieņēmums, ka mums ir mies un gara vienība, un lūk, mums ir jādomā gan par mūsu a, psiholoģisko un a, veselības stāvokli, gan arī par garīgajām lietām. Un, a, gribēju jautāt tev nedaudz vēlāk, un tomēr a, a, aizdomājoties par, a, nu, to, ka reizēm tas ir pretstats baznīts un terapija un psihologs, ko tad viņš, nu, kā lai saka, kur tad ir vieta, vai paļauties uz, uz, uz dievu un augstākiem spēkiem un atrisināsies, bet nērata tiešām tur, tur nav iespējams, nu, kā saka, tur tiešām ir jālūdz speciālis palīdzību, un varbūt tāds neliels komentārs no tavas puses, ko um, nērata tas dzirdēju arī no, no baznīcā un, un līdz cilvēkiem, kam um, Nu, nu, jā, kad arī tā, par emocijām runājot, jo cilvēkiem šķiet, kad, ja es esmu kristīgs vai es esmu nu, tāds mierīgs, tad nedrīkst dusmoties, nedrīkst rāties, jo tas būs grēks, nedrīkst kādu aizvainot, un, un tādā mītā dzīvo, ka tas ir, darīt, nu, grēkot vai darīt pāri. Kaut gan gluži pretēji, droši vien, tu nes lielāk labam citiem, ja esi, nu, ar, kā lai mierā ar savām emocijām un, un, un ir, ir jauki dusmoties, raudāt un paust un beig beigās runāt ar līdz cilvēku. Vai tā? Vai? Jā,
0: jā, jo pieņemt tādu mužīgā cietē loma, ka tu esi atkarīgs no dieva žēlastības, es domāju, tas ir tiešām tāds apmāns, jeb atkarība. batkarība. Es negribu izklausīties nosodošu, katram ir savā izvēle, kā viņš to dzīvi veido, bet, ja es tev godīgi atbildu, tas nav, jo, ja mēs esam dzīvi cilvēki, mums ir visa emocija gamma. Jautājums ir, vai mēs atpazīstam savas emocijas, un, kā es jau raidiem sākumā teicu, vai mēs spējam savu uzvedību. Kontrolēt atkarībā no emocijām. Ja mēs dusmojamies vai mēs savus dusmas izrādām, ka mēs nodaram pāri kādam citam, ja mēs atzīstam, ka mēs dusmojamies un atrodam piemērotu izlādes veidu, lai apstiprināto, to, kad mums ir tiesības just to, ko mēs jūtam. Vienkārši ir uzvedības normas vai kaut kā tāda attiecību kultūra, kas mums ir jāiemācās, ka ja man ir slikts garstāvoks, tad es piemēram atnākšu un tev teikšu, kā gribu tā daru, ja? ja man ir slikts garstāvoks, tad es atcirtīšu ar kāju durvis un būš savās emocijās tik ļoti egocentriska. Tāda uzvedības nespēju atbalstīt nekādā veidā, un tas reizēm skumdina, ka mēs esam neiecietīgi, un jo mums ir vairāk stresa, jo tas vairāk parādās. Līdz ar to, es domāju, tāda kultūras veidošana, kas nav tikai apmeklē teātri, koncertus un... Izstāžu zāles, bet tas nozīmē veidot arī kultūra mūsu savstarpējās attiecībās, pieņemt savas emocijas, būt kontaktā ar savām ķermeņa un emocionālajām vajadzībām, ar savām domām. Un tā kā pieņemot to, izvēlēties, kādā veidā es atspoguļoju uz ārpusīt, jo emocijas ir mūsu iekšpusīte. Un tad mēs esam uzticīgi paši sev. Un kultivējam dzīvīgumu sevi, sevi, jo, ja cilvēki pazaudē emocijas, viņu pārvēršās par funkcijām, viņi pildi savus pienākumus, rituālās darbības, bet viņu acīs nav mirdzumā, jo emocijas ir tās, kas piešķir mums dzīvīgumu, ka mēs esam dedzīgi vai kaislīgi pret dzīvi, ka mums patīk katru dienu pamosties un darīt ar prieku. Nevis tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka mēs to izvēlamies savus pienākumus veikt ar prieku. Tieši tā.
3: Un ko, ko vēl um, atgādināt gribēt, ka arī kristiešiem un arī ne tikai cilvēkiem um, apkārtam, um, Nu, lūk, palūkoties arī uz pašu Kristu, ne jau viņš visu laiku smaidīja, tā drīkst teikt, arī, ja redzēja netaisnības vai arī bija tirgotāji apkārt un viņš, kā arī teica, ko jūs tirgoties un apkārt manam tēvu namam un viņš paudz savas emocijas bija dusmīgs un tamlīdzīgi. Tad tieši uz Kristu stāv skatoties, ir visi emocija gauma, tādēļ arī mums ir tikai godīgi izpaust visu to savu emociju gaumu, bet, protams, par savu un neaizskārot nu, varbūt tagad būtu arī īstais laiks pirms mēs ķeramies mūsu un jautājumiem un pārunām kāda ir tā realitāte šobrīd te Latvijā un arī pandēmijas sakarā nu mazu brīdi pirms šiem jautājumiem mēs laprāt pieskaramies kādai muzikālei dziesmai kas ir arī Ainis izvēlēta Un, un kā jau mūzikas akadēmijas apsaulēntam, lai skan dziesme. Ja.
2: Mazu brīdi, mazu brīdi pirms, mazu brīdi pirms gaismiņās, kad putnī vēl Tūs vēl vēsmiņās Tad zēmī Apstaigā Pats Dievs Tad zēmī Apstaigā Vismiņās Viņš iet par nos tars kas būs karstus maigus klāi kas Sauli tik viegli krūs, pats Dievām par zemī būs.
3: Turpinām rīta celien, un šorīt mūsu viešņi ir Aina ģimenes e, psihoterapijas speciālistu, un e, mūsu tēma ir... Um, emocijas un a, sajūtas arī tās, kuras mūs pārņem tagad decembrī un pandēmijas laikā. Un, a, lūk, mums jau ir arī viens no jautājumiem, um, nu, kas nebūs droši vien um, tavā profesijā nekāds jaunums, bet tomēr nu, kā mazināt to trauksmes sajūtu, ko rada um, vispārējā situācija un, un kaut kādā ziņā nu, jau pusotras, te divi gadi tādā neziņā, nemierā. Um, ko, ko, tu, ko tu iesa, kā, kāds varētu būtas? Risinājums, ja tāds vispār ir,
0: es kļūstu. Ļoti uzmanīgi uz šiem jautājumiem, jo man liekas, cilvēki ir tā nokaitināti. Ja viņiem sāk mācīt dzīvot, tas izrais vēl lielāku pretestību, nekā viņi jau ir radusies. pretestību, kas ir, ja darīt kaut ko, ko viņi negrib, piemēram, sakarā ar vakcinēšanos vai sakarā ar noteikumu ievērošanu, tad es kaut kā domāju, ok, ja vēl tagad mani kolēģi, un es skaitā sākuši dot kaut kādas pamācības, vai tas neizraisa pretējo reakciju. Bet vienalga, nu es mēģināšu tev Jo nu, tas arī saistās ar to katrs ja var izvēlēties to, ko viņš izvēlās, vai dzirdēt, redzēt, vai sākt kaut ko praktizēt vai nē, jo trauksmes līmenis mums visiem ir paaugstināts, ja mēs esam tādā neziņā ielikt iekšā, kad mums nav skaidrības par rītdienu, mums nav skaidrības pat par šodienu, piemēram, tas, ko es šorīt ja mazo viņjetīti, ko es piedzīvoju negaidītā veidā, kad uzreiz jūt, ka tas stres un tevi ir jāsaprot, kā tu tiec ar to galā, kāds ir manu viens, liekas, tas ir tas vispārējais, kas no viens puses izklausās moderni, bet šim laikam ļoti atbilstoši tā ir tāda apzināta dzīvošana šeit, šajā mirklī. Ko es varu darīt, kad es īsti nezinu, ko darīt? Tas nozīmē, pirmais ieteikums ir vienkārši elpo. Un ir tik daudz piedāvājumu iegūt elpošanas tehnikas, kas nenozīmē iet uz aptieku un meklēt kaut kādas medikamentus vai iet pie ārsta un lūgt izrakstīt recepts vai sūdzēties un stāvēt rindā, ka nevar tikt ar to galā. Atver... Internetā vai YouTube, kur ir ļoti vērtīgs, es domāju, tāds saprotams pamācības, iemācies elpot. Jo elpotas nozīmējetu ja vienmērīgu elpotu, tu, elpo, tu izlīts varo arī savu neuroboli bioloģisko līmeni, kas vienmēr izmainās, tad ka mēs esam stresa stāvoklī. Jo trauks nav virs stresa rezultātes, neminēš tāds nopietnāks gadījums, kad cilvēks vispār ir neirotiski pēc savas dabas, kad viņi šo neurozu ir ieguvušs jau kopš dzimšanas jeb kopš kādram sociālajiem apstākļiem, tad viņiem vēl nopietnāk, bet cilvēkiem, kur vienkārši reaģējos kaut kādu aktuālo stresu, kurš ieilgst, es domāju, tas nozīmē elpot un priecāties par epizodēm, kuras tu vari kaut kādā veidā tomēr ievies savā dzīvē, lai gūtu kad ir daži momenti, ko tu var ietekmēt. Tu var notīrīt sniegu savā pagalmā, cik triviāli. Tajā brīdī, kad tu paņem sniega lāpstu un dari kaut ko fizisku, Tev aizmirstās analizēt savus iekšējās sajūtas, jo tavs ķermenis ir pateicīgs, ka tu viņam dod uzdevumu. Vai tas, ko sieviete ievēcu reizēm daru, ja es esmu dusmīgas, izmazgāju visas grīdas pēc kārts, ja bezpēkšņi sakārtoju virtuves skapīšus? Vai tādas dažas sadzīviskas lietas, kas mums atliekās, bet vienkārši tādu fokusu maini no iekšējām sajūtām, kad jūtu nemieru un tu nezinu, kur sevi likt, pieķeries kādai konkrētai darbībai un koncentrējies uz to? Un ja šīs iemaņas apgūstās un tas kļūst par tavu dabu, ka tu zini, ko tu dari tad, jo, ja tev sāp galva, tu zini, ka tu lietos vai citramonu, vai ibumetīnu, vai kaut ko citu, vai ne? Jo tu zini, ka tā mēdz notikt un ir jāmeklē kaut kāds konkrēts risinājums. Tāpēc, domāju, tās vienkārša dzīvošana ar tādiem vienkāršiem rituāliem, kad dzīve turpinās, kad nodarbinot sevi ar liederīgām lietām, komunicējot ar cilvēkiem, kuri tevi ceļ nevis grauj, Atļaujot sev izvairīties no čīkstētājiem, pīkstētājiem, no negatīvi noskaņotiem un agresīviem cilvēkiem, lai taupītu vienkārši savu iekšējo enerģiju sakarīgām lietām, kas arī ir ļoti svarīgi, lai tā imunitāte būtu līmenī, jo ar, ar C vitamīnu un čiplokiem droši vien ir par maz, bet šeit ir tā gara piesaukšana klāt, ka mums ir jākopisā uz gars vārdā caur tādu apzinātu dzīvošanu. Un cilvēku reizēm pārsteiga, ka tu pasaka tik vienkāršas lietas, viņi saka, nu jā, es jau to zinu. Es saku, es zinu, ka tu zini, bet ir nākamais solis, vai tu to darīsi, vai tu to lietos, jo kādi jēgi, ja tev mājās ir septiņas grāmatas, ja tu nevienu recepti neesi pamēģinājis to ēdienu, vai ne? Kādi jēgi, ka tu abonē žurnāls vai tu visu informāciju, kas ir pieejama, tu lasi, bet tu neko nepaņem priekš sevis. Jo tādā attīstība un pašizglītošanā, saka, nav jāņem visiekšā, bet ir iespējams tā kā filtrēt, paņem to kaut kādu vienu teikumu, kas varbūt tev uzrunā, piemēram. Un tas viens teikums varbūt ir pirmais solis, lai tu dotos ceļā, kad jūt, ka tu sev izkustīni no kādiem veciem ieradumiem, cepties par to nemitī, ko tu nevar mainīt. Nu, kādi jēga, vai ne? Nu, ja tā paņem. Nu, ir vienmēr izvēles iespēja cepties Vai necepties? Veselīgāk ir necepties par lietām, ko tu nevar mainīt. Pārlaid un reizēm lietas nokārtojās pašas, vai ne? Ja tu ļaujies un uzticies, ka tā dzīve plūst, un ja tu esi mierīgs un kaut cik pašpietiekams, necel uzreiz milzīgu vētrūdens glāzē, tu redz, ka viss arī nokārtojās, izņemot krīzes situācijas, ka vienkārši ir jārīkojās. Tā kā ugundzēsējiem, kā es saku, Ugundzēsēji nevar daudz domāt, ja ir jādzēš ugunsgrēks, tad viņi vienkārši darbojās, nevis vēl tur ilgi domā par to.
3: Nu un man šķiet šī varētu būt arī brīnšīga atbilde arī uz vēl vienu klausītāju jautājumu par to, kā tad izdzīvot šo neprasto laiku, kad uh, tas, ko mēs dzirdam, ir vakcinēšanās un pandēmija 24 stundas dienaktī, un tad arī ir tik daudz to aizliegumu, kad nedrīkst iet, nedrīkst satikties, nedrīkst varbūt strādāt, cits nedrīkst iet uz skolu. Nu, lūk, tad uh, šķiet ļoti, tā ir tā pat atbilde, bet ko es varu darīt un par ko es esmu, tā kā, mājās sienes, vai pagatavot kādu jaunu recepti, un, un um, sev iekļaut to nu, pozitīvo cilvēku lokā. Un, un iespējams, nu, tad tas ir
0: līdzība, ne? Jā, un mums nav aizliegt iet dabā, Un tas varbūt arī ļoti liela cilvēka daļa ir aktivizējis, jo es pamanu cilvēks, kas skrien, tagad ir sniegs, es domāju, tūlīt sāksies arī slēpošanas sezona, kad vecāka ar ragaviņām vakar tumsā ar izgaismotām ielām pārvietojas ar bērniem. Ir arī kaut kāda romantiskās tī, ka nav tā, ka mēs absolūt dzīvojam cietumā. Mums ir ierobežojumi. Un es domāju, tur ir kaut kāds pamatojums tiem ierobežojumi. Viņi nav vienkārši nokrituši tā kā sniegs no debesīm. viņi vienkārši ir pamatotajā nozīmē, ka tāda distancēšanās, bet dzīvot kaut kādā ierobežotā lokā, Tas ir atļauts, tas nenozīmē apturēt pilnīgi visu. Vienkārši tev ir jāiemācās no nu, kaut kā teikties, ja līdzīgi kā to dara gavēnī. Atteikšanās nenozīmē nēst kaut kāds konkrētas produkts. Atteikšanās nozīmē no daudzām citām lietām, kas šobrīd ir tajā pandēmijas sakarā. Bet mēs visi ceram, ka tas ir uz laiku, jo šobrīd mēs pārdzīvojam īpašu situāciju. Cerot, ka tas beigsies. Bet neviens nav pateicis, ka tas beigsies, un tas uztur to nemieru. Jo ja mums pateik, ka tas beigsies. Tādā un tādā datumā, tad mēs varētu mobilizēt savus resursus, teikt, okay, mums vēl ir jānoskrien tik un tik metri, tad tajā datumā dzīve atgriezīsies vecajās sliedēs. Šis nav tas gadījums, kad atgriezīsies vecajās sliedēs. Es domāju, tas ir tāds pasaules līmeņu pārbaudījums, ne tikai tajā veselības nozīmē, bet es domāju, arī par kaut kādu vērtību sakārtošanu. Tas varbūt izklausās tā mistiski, bet es tam ticu. Un es domāju, ka domājoši cilvēki, kas šobrīd ir mainīt ieradums, arī paši dabiskā veidā nonāk pie saviem secinājumiem par to. Vai mums tiešām vajag tik daudz izklājuši, vai mums tiešām vajag tik daudz lietu, vai mums tik daudz vajag kontaktu ar dažādiem cilvēkiem, visu varbūt paliekam mazliet izvēlīgāku un ejam uz tādu dzīves kvalitāti. Un
3: vienlaikus ir ārkārtīgi daudz cilvēku, ko, ko es esmu pamanījis, atrods savī to iekšējo resursu uh, veltīt laiku vairāk bērniem, un vispār daudz bērniņu dzimši šajā pandēmijas laikā un un tas izklausās varbūt smieklīgi, bet arī ļoti daudz dodas uz visādām dzīvnieku patversmēm un adoptējiem dažādas dzīvnieciņas. Tas nozīmē, viņi ja nevar iet kontaktēties, nu līdzīgi, tad ko es varu darīt, es varu komunicēt, varbūt un rūpēt par kādu um, un, un tādā veidā arī Mieru. Un, um, ja un vēl tāds interesants zavērojums, ka tad, kad sākās pandēmija, un iespējams tas bija tādēļ, ka visiem, liekas, tas būs trīs mēneši, nu varbūt pusgads, um, bija diezgan jauki cilvēki viens pret otru, tiešām solidarizējās, gribēja neist pārtiku uz mājām un smaidīju un ievēroja arī divus metrus tik tiešām. Nu, tagad, laikam, tas ir tas, ko minēja, ka tā trauksme ieilgst, un uh, tagad arī nevar vērot to, to mieru cilvēkos, un, uh, un beigās jau, liekas, ka vairāk ar duncīti dur mug Kā smaida viens otram, un te arī klausītāji viens, viens, viens jautājums ir, bet kā lai aizrāda veikalā, ka kādam ir nošķukusi maska vai zem deguna, un kad netiek ievērotie tie noteikumi, lai mums būtu sabiedrības labā viskārtībā, kā ir varbūt arī aizrādīt korekti? Um, Vai neaizrādīt, vai, vai tomēr, nu tā kā iekšā vārīties par to, vai, vai tomēr saņemt drosmu pateikt?
0: Nu man pirmā ideja ienāca prātā, ja es redzētu kādu, kuram ir maska zem zoda, es varētu pajautāt, vai jūs pamanījāt, ka jums ir maska nošļikusi? Es mēģinātu būt pieklājīga, nevis tāda agresīva, jo no vienas puses mēs saprotam, ka ja mēs visi rūpēsimies par kaut kādu kopējo lietu kārtī, būtu vienkāršāk, bet rēķinoties ar to, ka cilvēki ir uzvilkt, agresīs sauc agresiju. tad varbūt, ja tu var mierīgi pievērst uzmanību cilvēkam ar tādu, nu, piebraucienam maigāk, nevis uzreiz ar bomi papieri, kad atcaucība varētu būt efektīgāk nekā tad, ja tas ir tāds agresīvs uzbrauciens. Bet tas ir izvēles jautājums, jo, es domāju, cilvēkiem ir jāsaprot, vai viņi grib būt aktīvi, un tas mūs visus apvienot vairāk, ka mēs visi ejam uz vienu mērķi, vai viņi vienkārši… Tas uz manu neatiecās. Ja? Es vai norī vai purpinu, ja? vai… Vienkārši uztais to uzbraucien tāda agresīvā veidā, kas ir tāda pārspīlēta aktivitāte. Tas ir kaut kā pašam katram jāsaprot, kāds ir raksturs, kādi tie ieradumi, bet nu, es vēlētos, ka tas notiktu milīgāk, iecietīgāk, kad var apvienot divi vienā. Mēs rūpējamies par kopējiem noteikumiem un atgādinām cilvēkam, kurš iespējams tajā nav pamanījis. Ja viņš arī ir tāds, kuram viss pie kājas ir kāda ir noteikuma, bet ja pie viņu vēršās ar tādu attieksmi, es domāju, tas viņas būs viņa ausīm varbūt patīkamāk.
3: Ja, un varbūt arī kāds joks, bet šis laikam ir arī tas gadījums, ka ne tikai saturs, bet arī forma, kādā veidā mēs komunicējam un nodonam savu ziņu, ir ārkārtīgi svarīga, ka, nu, tad varbūt noklisējam, ja redzēsim, ka pretī
0: būs lielais rājens,
3: un varbūt tiešām izspēlējam joku, bet nedūstsmīgi un uzbrukoši.
0: Jā. Jā, jo tā arī tā mūsu atbildība, ko es daudz domāju, lai nenostātos nu ne vienā, ne otrā polaritātē, ka Ja mēs arī šādā mazā situācijā izjūtam atbildību par kopējo lietu, tad es domāju, tā arī tā atbildība, ka mēs saprotam, ka mūs neviens negrib... Iznīcināt. Bet, ja mēs pieķeramies kaut kādām teorijām, ka kādam ir slepenie nodomi mūs iznīcināt, tad saprotams, ka tie cilvēki nedzird to, par ko mēs tagad runājam, ka tā ir katra pašā atbildība un visu sabiedrību kopumā mēs veidojam katrs. Mēs nevaram sēdēt šeit pie galda un runāt par sabiedrību vispār. Mēs arī esam sabiedrības locekļi. No jūsu attieksmes, no manas, no AIS attieksmes ir ļoti daudz kas atkarīgs, vai ne? Un tas ir tāds mazumiņš. Vai nu mēs ieejam? Veikalā un redzam citus cilvēkus, ar kuriem kopā mēs apdzīvojam Latviju, tad, ja mums ir tā kopēja atbildības sajūta, ka mēs viens otru redzam, pamanam un atgādinam kaut ko, vai nepajiem cilvēkam garām, kurš piemēram ir un, un pajautējam, vai vajag palīdzēt, mēs redzam viens otru, vai ne? Un man liekas, tas ir daudz humānāk, uz ko būt daudz patīkamāk iet, nekā uz tādu sabiedrību šķelšanos, kad paliek cilvēki par ienaidniekiem, tādi, kas ir bijuši draugi. Reizēm tas ienaits ienāk ģimenes kontekstā, kur vīrs ar sievu nevar vienoties par kopīgu attieksmi pret šo lietu. Un tam līdzīgi, un līdz ar to sarežģīja visas tās attiecības. Jo tas, ko mēs runājam, sākumā krīze prasa nomierināties un rīkoties, pieņemt situāciju, nesasteidzot kaut kādus lēmumus, tā kā izietai pārējai cauri ar tādu cerību, ka tas ir uz laiku jo tā tas ir bijis arī vēsturiski skatoties atpakaļ, šie pārbaudījumi ir bijuši un viņš ir atnācis pārbaudījumus tādā bioloģiskā nozīmē arī šobrīd, bet vienmēr ir kaut kāds periods, kad tas beidzās. Bet skars, ka mums ir jāapzinās, ka Nu, viss šī virusoloģija, nu, ka viņi kaut kā vai sakarā ar dabas piesārņotība vai kā, es neesmu speciālistajā jautājumā, bet, nu, kad mums uh, ikpabrīdiem laikam būs jārēķinās ar to, ka mēs vai nu paliekam vājāki, jo mēs par maz rūpējamies par sevi, mēs paliekam vājāk, tāpēc, ka mēs varbūt pārāk tālu aizējam no dabiskā, aizējam uz ķīmisko, un, zināmā mērā, viss šie faktori sasumējoties, mums ufte to, ka mums tagad mm, ir jāizdomā, ko ar visu to darīt.
3: Tā. Nu, lūk, un, un te arī ir vēl viens jautājums, kas ir ļoti līdzīgs, ko arī pirmdienu uzdeva ģimenes ārstam, un, un tomēr tas, tas ir arī, kā, kā minē ģimenes um, kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, ko darīt tajās situācijās, ja vecāki aizliet bērniem vakcinēties, vai pat ir līdz šķiršanās gadiem, kad viens no laulātājiem ir vienā pusē, nu, tā kā par vakcinēšanos, cits ir pret vakcinēšanos. Nu, ko darīt, tas, kad, kad dienas kārtībā ne tikai ir bet patiesībā arī tāds ģimenes izdzīvošanas
0: jautājums. Jā, jo bērni tas šobrīd ir vājais punkts, un šobrīd es ka tas sāk aktualizēties, jo tiek iepirktas speciālās vakcīnas bērniem, bet lai tā vecāku attieks mīkstinātos pret šīm vakcīnām, man liekas, ka tas prasīs atkal laiku, jo latvieši ir ļoti lēni uz jauno, nu, vai kaut kādu gremošanas posmu, Un es domāju, ir aktīvie vecāki, kas tiek arī tagad intervēti, kas ar savām liecībām saka, nē, es izsvēru visu par un pret, un es vēlos, lai man bērnam neatņem iespējas darīt tās lietas, kas viņam uztur vitalitāti, apmeklēt pulciņas, bet ir šie noteikumi, kas man liekas ir svarīgāk, kad es varbūt riskēšu, bet es darīšu to, Lai mans bērns nepaliek ļoti depresīvs, ka viņam tiek atņemtas šīs iespējas, kas uztur viņam to dzīvīgumu. Bet būs cilvēki, kas, es domāju, pret bērniem izturēsies ļoti aprūpējoši, ļoti bailīgi, jo pieauguši cilvēki labāk izvēlās riskēt ar sevi nekā ar saviem bērniem. Man šķiet, es nevaru apkalvot, kad tas prasīs laiku, lai pieņemtu lēmumu vakcinēt arī bērnus, kad vai bērni paši būs tik ļoti jau pieņēmu to lēmumu priekš sevis un sāks saviem vecākiem uzdot šo izaicinājumu vai vecāki pirmie, tas būs interesanti. Es domāju, tas ir tāds redz laiks, ka mēs varēsim izvērtēt drīzāk pēc tam nekā tagad. Bet viennozīmīgi es negribu arī pozicionēties kā ar kaut kādu radikālu savu viedokli. Es atzīšos, es pat arī biju diezgan piesardzīgs sākumā. Es drusciņu kaut kā nogaidīju. Es... Nebija tāds reiz pārliecināts simtprocentīgi, es kaut kā paļāvos intuitīvus savu organismu, kurš ir pietiekami spēcīgs un veselīgs, tu, 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 <laughs> par pār, pārplecu, līdz es piedzīvo ļoti konkrētu saslimšanas gadījumu, ka tas bija mans vīrs, kurš pēkšņi, Pirmā analīze bija, ka viņam nav Covid, bet otra analīze uzrādīja, ka ir Covid, tas bija tāds mulsuma brīdis, jo protams, ka mēs saprotam, ka cilvēki arī saaukstējās, kad Covid nav vienīgā infekcija. Bet tas, ka viņš izgāja cauri, ka tu esi cauri tādu tuvu cilvēku, ļoti tuvu realitātei, tas palīdz mainīt domāšanu. Tāpēc, man liekas, visu šīs cilvēku liecības, kas nonāks limnīcā un ir uz dzīvības un nāves robežas, ir reizēm efektīgāks nekā tas nāk no eksperta mutēm, uz kuriem cilvēks skatās, reizēm no tie jau dzīvo citā plauktā. Bet, ot, ja kāds cilvēks saka, Tā ir mana pieredze, es zinu, kas tas ir, es arī sākumā biju pret, tad tas liekas tā, saprotam, tāpēc es arī nekautrējos teikt, es sākumā arī biju nogaidošs, man vajadzēja kaut kā salīdzināt, izlasīt, izpētīt. Bet vienā brīdē es sapratu, nu ir pienāts laiks, ka vienkārši es arī uzņemos gan to kolektīvo atbildību un arī atbildību neuzskatīt, iedomīt, ka es esmu tik īpaši. Ja šobrīd es esmu vesela, tad neviens garantīs man nav, ka arī vesels ķermenis, jo saslims un inficēs arī ļoti veselīgi cilvēki, kas dzīvo veselīgi dzīvesveidu un ir jauni. Un tas nav tikai tā, ka tā ir riska grupa kaut kāda īpašā mērķa uz ko tas... Covid skatās ar lupu un zaka, ka tu būsi, tu būsi mans laupījums. Tā kā man liekas, tas ir pārdoma vērts sevišķi, ja mēs esam jau noguruši un gribētu, lai tas ātrāk beidzās. Un mēs esam arī Eiropas kontekstā saistīti, ne tikai ar savu mazo Latviju. Kaut gan Eiropa arī mēģināt, ja katrai valstī arī kaut kādas savas tiesības, tā kā izsvērt visus par un pret, bet rezagrāk agrāk vai vēlāk visi nonāk dēļ vilšanās sajūtas, kad tāda, obligāta piespiedu kārt izrādās ir iedarbīgāk nekā, kad cilvēkiem brīvi izvēli. Un tas ir tāds paradoks. Mēs gribētu būt cilvēki, kas ir atbildīgi, jo tas kaut kā ceļ mūsu vērtības ja mums nepatīk, ka mums uzspieži, mēs no bērnības esam izkāpuši ārā un gribam paši pieņemt lēmumus, bet tik nopietnā jautājumā redz izrādās, ka valdībai ir jāpaliek direktīvai, vai tādai autoritārā stila Pārstāvjiem, lai pateikt, ne, būs tā. Un tad tas ir nepatīkami, jā, kad mums ir tad krīzes situācija, kur vienkārši karlaika apstākļosies cilvēki dzird sirēnu, viņi neuzdev jautājumus, skriet uz patversmu vai nē, viņi vienkārši to darīja. Nu tagad bumbas nekrīti, bet tas apdraudējums, ka ties cipari tomēr runā paši par sevi un situācija slimnīcās ir dramatiska.
3: Man šķiet tas sasaucās arī ar visu veselības maritona mūsu ekspertu un piesaistīto mediķu teikto, to, ka mēs kādā veidā mēs nevaram piespiest un, un, un nu, kā lai saka, vienīgi aicināt padomāt tiešām, nebūt lepniem padomāt par līdzcilvēkiem, kā minēja tā kolektīva atbildība. Un, um, man arī kāds, kāds draudzeni minēja, saka, es arī visu laiku spurojos par to vakcinēšanos un iet vai neiet. Un šķiet man imunitāte ir stipra un tad vienlaikus ir prose profesors Danulāns teiktais kurš ziemā peld, skrien, sporto pats ir mediķis un un tiešām ļoti smaga saslima un un nebūt lepniem un iedomīgiem ka man zināšanas vai es nezied mūsu muzikālas vai režisora zināšanas vai par par viroloģiju un un un, un tā tālāk, tad nebūt lepniem būt um, komunicēt ar ar palīdzēt un kā kā minē, jā, tā tā man paziņ, teica, tajā mirkli, kad es devos pie ārsta un manam bērnam ir laust kāji, man neienāk prāt apšaubt ārsta teikt, to, tāpēc ka es saprotu, man ir ja글ā bērnam kāji un jausticās un un šis laikam ir arī līdzīgi, mums vienkārši ir jausticās zinātnajai mediciem un un un, nu, ka tas ir pareizais. Lēmums, nu lūk, un mūs vispār sarodi jau un rīta celties, lai cik būtu aizraujoš ja beigām, bet es tomēr gribēju vēl pajautāt, jo tu darī, ja Nu, arī ļoti, ļoti brīnišķīgi darba bez tā, ka tev ir tā psihotarpijas kā savu kur, kur tu jau krietnu laiku darbojies un tā. Vēl tev ir viens tāds sirdsprojīts, tā varētu teikt, vai ne, rehabilitācijas centrs poga. Nu, varbūt nedaudz, nedaudz pastāst. Kā, kā, kā darbiņš arī tur un, un kas ir tas, ko tu dari?
0: Jā, rezēm es esam pateicīgi, ka man atsūta tādas iespējas, kuras es pat nevarētu iedomāties, bet es sen Esmu par to domājis, jo pirms daudziem gadiem es vadīju vienu tādu lielu tiešraidu, kur mēs vācām līdzekļus sociālajiem centriem, kurās, kuros dzīvoja bērni ar īpašām vajadzībām. Un es apraukāju visu šos centrs un es redzēju, cik milzīgi darbu dara šie cilvēki, kas tos bērnus aprūpē. Ka man likās, ka tiem cilvēkiem, kas aprūpē, arī vajadzētu dot uzmanību, viņus kaut kādā veidā stimulēt, apbalvot par to viņu ikdienu kaut vai tādā materiālā izteiksmē vai kādreiz vienkārši uzmanības izteiksmē un paiet gadi, jo tas uzmanības fokus ir uz bērniņiem, kas ir slimi, jo tas uz mums iedarbojās vienkārši, bet tagad ir rehabilitācijas centrā po, piedzimus ir ideja, kas nonāca līdz... Manā, manām ausīm, ka vai tu negribētu nākt un būt kā atbalsta faktors mammām, kas večos bērns uz rekabilitāciju un kamēr viņa gaida, kamēr logopēdi vai fizioterapeita darbojas ar bērniem, kāpēc viņām ir tā jāpavada tukšā laika, ka viņas varētu atnākt un norunāt un parisināt kaut kādas arī savas personiskās, emocionāli sastrēgušās lietas, kad viņas tādā veidā arī tiktu aprūpētas. Man tas likās, re, vajadzēja tikai pagaidīt mazliet, ka tev atnāk, tā ideja ir nobriedusi, viņa atnāk. Un es esmu tik laimīga, kad es esmu iemielējušīs mammas un noņem cepur viņu priekšā, viņu ikdienas, ka man liekas tas, kam viņas iecauri. Cilvēkiem, kas reizēm nesaprot, par ko viņi cepās, kā es mēdzu teikt, ja piedāvāt apmainīties ar vietām, Nu, padzīvot kaut vienu dienu tādā ģimenē, kur ir bērniņš, kas prasa aprūp 24 stundas diennaktī, un ka tajai mammai nav vairs savas dzīves un reizēm arī pietrūkst vietējo resursu, kas viņu varētu aizstāt vai atbalstīt vai saprast, jo no malas tas izskatās, nu, ok, tu dzīvo mājās, tev nav jāiet uz darbu un netiek novērtē tas milzīgais ieguldījums kas visā tajā ir, tāpēc tas man ir tas sirds projekts, kur es eju ar prieku klausīties tajos stāstos, protams, tas milzīgu empātiju un, un noturēties arī tādā neutralitātē, jo raudāt kopā par to stāstu, kur ir ļoti daudz ciešana un tādas bezgarantijas perspektīvas, ka tu vienkārši dari, nezinot, kā tas beigsies, tāpēc es vēlreiz noceļ cepuru, kur man nav galvā. Šīs ģimenes, kas tam iet cauri, un, un Dievs dod cilvēkiem ar savu līcietību palīdzēt kaut dažiem bērniem, kas tiek parādīti televīzijā vai intervijās, jo ir jāpiesaista tiešām no sabiedrības līdzekļi, lai viņi var iegādāties ortoze vai veikt vismaz operācijas, lai tas process virzās uz priekšu, jo katrs mazs solis viņiem iedod cerību turpināt
3: lai mums katram nepietrūks cerība. un mums ir arī gaišs svētku gaidīšanas laiks, un jāsaka tā vēl pirms ceļa vārdi no tevis, Aines, gribēja teikt arī noslēdzot šo veselības maratonu. Sirdsnieki paldies visiem mūsu klausītājiem un, un arī skatītājiem pie, pie ekrāniem, kas to var redzēt sociālo tīklos. Atgādin, ka visus raidījums, kas ir bijuši no pagājušās nedēļas un šajā nedēļā, kur mums ir viesojušies dažādu jomu profesionāļi un, un, un ārsti mediķi, tad jūs esat laipni gaidīti noklausīties arhīvā, Radio Marija un arī skatīties YouTube kanālā. Um, nu, lūk, un šodien vēl ir īpaši, īpaši iespēja tiešām aicinu izmantot sazināties ar ģimenes ārstu ārpus ēteru un uzdot jautājumus, par ko mēs bažījāmies un, un, un varbūt um, bailes vai neziņa arī par to pašu pandēmiju un vakcinācijas jau zvanot no šodien no cita, citā laikā no pulksten 4 līdz pulksten 6 vakarā uz numuru septiņ. Atkārtoju, 2, 3, 3 1 6, 6, 6, Marija 6, par šo 5, 5, 5, par 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, arī 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, Un, Ains, paldies tev par, par šiem ceļvārdiem un tādu mieru, un, un, un lai mums mazinās trauksmu, varbūt, nu tad, nu kādu vēlēju, vai ko, ko tu vēl beigās mums pastāstīt vai novēlēt drīzāk?
0: Zini kā, par spīti sniegiem mēs zinām, ka pavasaris tomēr atnāks, un ticētam, ka pārmaiņas vienkārši ir neapstrīdāmas. Un gaitīt pavasari, tas nozīmē, mēs sagaidām tagad ziemasvētkas, tāpēc ir šo skaisto dziesmu, mirklis pirms, bet tas dvēseles gaišums, man liekas, visvairāk atverās tieši pavasarī. pacietību un pavasars būs klāt.
3: Paldies, paldies, un gaidām pavasari un pirms tam ziemasēkus, lai visiem skaists rīt cēliens uz tikšanos citā reizē, bet nu noslēgsim ar vēl vienu um, Aines kompozīciju.
4: I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle. Up, bathing on